0: прослушка всем привет друзья это снова подкаст прослушка от онлайнера его ведущие андрей марьянов и антон коляга и сегодня наш второй заход в рубрику ретро потому что обсуждаем один из величайших и преждевременно закрытых при этом сериалов под названием светлячок Аура! Да, <смех> на, сам, что, на самом деле, давно, давно хотелось пообсуждать что-то такое ну, совсем уже действительно классическое. Мы там замахнулись на бригаду. Бригада показала, что вам действительно интересно, когда мы рассказываем о старых сериалах. И ну понятное дело, что бригада все-таки своя рубашка ближе к телу. Светлячок это хоть и международный феномен, но сейчас посмотрим, насколько он все-таки откликнулся у зрителей в наших широтах. Будет прям приятно узнать, смотрели светлячка или нет. На Коми. самом деле,
1: вот интересно то, что у нас второй сериал в ретро-выпуске, это 2002 года, и причем я чисто ради интереса посмотрел, с каким промежутком вышли бригады «Светлячок», и там, по-моему, «Бригада» вышла 20 сентября 2002, «Светлячок» где-то 23 сентября 2002. Ну, «Золотой век» Да, я сериал, вообще предлагал сделать так, что мы бы пошли... По хронологии? Да, по хронологии 2002-2003. Нам, наверное, тогда надо было нашу ретро-серию с «Клиники» начинать, потому что она 2001 года. Да, но вообще интересно, и интересно, опять же, то, что это еще второй сериал, который тоже... Ну, бригаду, конечно, не закрыли, то есть там изначально планировался один сезон, да, хотя спекуляций вокруг продолжения тоже было много, и «Светлячок» примерно в такой же ситуации, то есть это сериал, который очень прям культовые, закрыты на одном сезоне, и до сих пор ходят какие-то слухи о том, что будет ли продолжение или...
0: Ну, мне кажется, они будут продолжать ходить еще очень долго, хотя надо уже потихоньку смириться с той мыслью, что продолжения не будет. Максимум, что будет ну, спецэпизод. На я самом не думаю. деле,
1: учитывая, знаешь, вот эту вот традицию стримингов а-ля HBO Max, которые любят как-то вот так вот пойти. На поводу у фанатов СМ лига справедливости ну, Так допустим. что черт его знает но тем лига более... справедливости тоже снята уже была да. надо было только перемонтировать тем более же, с, как бы смотри Зак Снайдер у них уже был теперь второго режиссера лиги справедливости ну, Джос Уидона, Уидона да. почему бы не подтянуть так что я думаю Джос Уидон сейчас кстати у него как раз таки недавно выходил на HBO сериал невероятный который кажется не очень хорошо приняли там что-то типа такая история о люди людикс в викторианском Лондоне причем Уидон успел там до премьеры, то есть он снял один сезон или половину сезона, там как-то оно тоже поделено на две части, и, в общем-то, успел закончить съемки, но перед самым премьерой он там с каким-то скандалом ушел, так что видимо, если он где-то и будет доснимать Светлячка, то, наверное, не на HBO, но вот сейчас, опять же, может Netflix за это дело взяться, ну, если у изначально... HBO был Снайдера. Не знаю, почему то
0: про HBO заговорил, это все-таки, ну, не, не похожий для них проект, все-таки на Fox выходил изначально «Светлячок», коротко напомним о том, что там в сериале происходит для тех, кто, может быть, не видел и захочет посмотреть «Светлячка», если вдруг каким-то невероятным образом этот сериал проскочил мимо вас. действие сериала разворачиваются в 2571 году, если мне не изменяет память, и строится вокруг экипажа корабля Сиренити класса «Светлячок», на котором присутствует капитан, его бравая помощница, их бравый штурман, он же пилот, он он же мастер на все руки. Естественно, девушка, которая занимается э, моторами, Мужчина, у которого мозгов меньше, чем патронов у него в магазине. Ну и к ним подсоединяется значит, пастор и, собственно, одни из главных действующих лиц. Это молодой доктор и его сестра, которая обладает некими феноменальными способностями, телепатии, умеет читать мысли, но при этом которая совершенно оторвана от мира, болеет шизофренией, потому что над ней проводили опыты, потому что она действительно была вундеркиндом, и вот хотели вот злые дяди разгадать ее секрет. И вот в такой вот гоп-компании этот самый светлячок он же Сиренти, отбраздит просторы вселенной, как говорится, и попадает все время в какие-нибудь странные передряги, потому что занимаются все эти ребята, естественно, совершенно незаконными делами. Вот такой вот премис небольшой того, что там, собственно, происходит.
1: Злые дяди в синих перчатках. Злой дядя в синих Хотели перчатках. поставить в акцию. Абсолютно верно. так пошла. Да, значит, действительно, в Светлячке, наверное, я не знаю, честно говоря, я не буду как-то судить, насколько что было для того времени актуально или неактуально, потому что я был еще слишком маленький в 2002 году, и сериалы еще не смотрел, разве что с бабушкой, там какие-нибудь мыльные оперы. Но мне кажется, что вот как раз-таки вот этот мотив того, что главные герои, они вроде бы как бы... Ну, они злодеи, то есть они по факту занимаются какой-то ерундой, но в то же время... Ну, то есть они скорее вот в сторону антигероев, да? И я думаю, что как раз-таки люди начала нулевых, которые больше привыкли к, если это там какая-то космоопера в духе что-то типа Star Trek или Звездные войны к каким-то более однозначным героям, то есть Светлячок это же космический вестерн, да, да? Конечно. и по факту, скрывает да по счет. факту он очень многое заимствует из именно таких классических вестернов не только вот по какой-то такой для приключенческой части, вот вот что-то вот по мотивам по каким-то вот таким про продуманности героев вот что такое на самом деле если вот так задуматься то как бы сейчас в принципе ничего удивительного там в 2021 году что какой-то сериал там заимствует троп вестерн мадолориц это типа тоже вестерн да и как бы мы в принципе к этому привыкли но на самом деле те современные сериалы которые выходят сейчас как якобы, которые как бы подражают вестерн они все равно, ну, они не такие, те самые старые, вот такие классические вестерн, они все равно немножко такие, знаешь, как бы прилизанные, больше какие-то, что ли, приключенческие, вот если, например, там сравнивать того же Светлячка и, и там, ну, опять же, Мандалорца, или вот если уже там по «Звездным войнам» проходить фильм Хан Соло», который, кстати, очень многое заимствует тоже Светлячка, там даже «Ограбление поезда» примерно похоже, вот, то Становится вот такая вот очевидная разница, что светлячок, он как-то больше, вот знаешь, такой, какой-то вдумчивый все-таки, даже драматический, я бы сказал. И старые вестерны, я как-то пытался смотреть пару вот таких вот прям классических, классических вестернов 60-х, они на самом деле довольно скучные. То есть, там как бы прям нужно прилагать усилия к просмотру, да, и не знаю, возможно, это даже... А части вот боссы канала, которые все-таки приняли решение закрыть цветочок, они, наверное, вот на этом как-то и погорели. На том, что как бы сериал, он обещает тебе прям вот... Тут что-то такое вот драйв, лихость, вот что-то вот прям такое, что ты можешь, ну, просто, грубо говоря, там сесть, отключить мозг и смотреть за прикольными там погонями и приключениями. А на самом деле там каждую серию вот прям нужно вслушиваться, вдумываться, всматриваться. И это, конечно, да, не, не, не для всех. Да, хотите... и
0: вот по поводу вслушиваться и вдумываться... На, как я пересматривал пару дней назад Светлячка специально для того, чтобы освежить в память, что там происходило, и опять поймал себя на том, что все 14 серий я посмотрел залпом. Почему? Почему, Андрей, спрашивал я сам себя внутри. А ответ на это, на самом деле, довольно простой из-за совершенно феноменальной сценарной работы Джосса Уидена и всех остальных сценаристов, которые работали над этим сериалом, которые выдержали его в абсолютно одной и одинаковой стилистике. А, а, сериал Светлячок моментально захватывает твое внимание и погружает тебя в вселенную того, что происходит на экране. Ты сразу слышишь китайскую речь, потому что по вселенной Светлячка там объединились США и Китай, и поэтому многие люди так или иначе постоянно вставляют в свою речь какие-нибудь китайские ругательства, или там палочками, палочками едя. да, то есть там такой микс культур, Но при этом э, они все обитают в каком-то... Ну, действительно, в э, обстановке Дикого Запада такого, с этими платьями, с одеждами, всем таким прочим, но при этом, естественно, летают на (laughs) межгалактических кораблях. Но э, вот как мы обычно оцениваем э, вот эти вот мизансценские диалоги, вот, которые должны погружать тебя в суть происходящего, их, если ты обратил внимание на это, их практически нет. то что как сейчас строится э, диалог на экспозицию? Значит, становятся два персонажа. Они там, например, выпивают кофейку, да, mm-hmm. и один берет второго за пуговицу, и давай ему, знаешь, вот наваливать вот эту ст- грустную историю из детства. Как его там папка бил, как мамка плугой гоняла и всем таким прочим, да, здесь же совершенно классически написан сценарий, где характеры персонажей не раскрываются через длинные монологи вообще. То есть их вообще нет. Все, что раскрывается в персонажах, происходит либо через действие, либо через каратенечки, флешбэки, которые мы с Антоном, кстати, тоже не любим, но здесь они очень короткие и очень. Ну необходимо, потому что mm-hmm. вообще в целом сериал начинается с флешбека, по большому счету о том, что происходило на вот этой гражданской войне с Нэтном филином который, кстати, играет здесь свою первую главную роль, это был его дебют вот в, этой, в этом образе. И таким образом вот эта магия сериала, она, собственно, и начинает работать вот с самых первых секундочек, то есть с первых фраз, которыми перебрасываются персонажи, ты уже знаешь, кто они по жизни, ты уже видишь их характеры. И ты уже проникаешься к ним ну, некоторым доверием и желанием узнать, что же будет дальше. И уже ко второму, третьему эпизоду ну, ты хочешь узнать, что с ними будет дальше. Ты хочешь узнать, как они будут действовать в тех или иных ситуациях. А особенно после серии, где капитана и, и пилота пытает Нишка, когда они там через шутку пытаются терпеть эту боль, угу. и после того, как капитан уже с его женой там в шутку пытается сделать койтус, ну, там совсем уже в шутку все это происходит, ты понимаешь, что между персонажами действительно есть огромное вот это вот чувство... Взаимоуважение, они знают друг друга хорошо, они там, у, у, они четко друг к друг другу относятся. То есть, ну вот, ты, ты действительно попадаешь вот во Вселенную. И вот благодаря Джошу Уидену и всем его идеям и остальным людям, которые над сериалом работали, вот эта вот, опять же, магия, она становится осязаемой. И ты не видишь там какой-то супер межгалактических перестрелок или каких-то там хитро выкрученных сюжетов. Их там нет, по большому счету. Mm-hmm. Мы смотрим за диалогами. Мы смотрим за какими-то действиями, за взаимоотношениями между персонажами и все. То есть, по сути-то, там, убери космос, ничего не поменяется. То есть эти диалоги, они все равно останутся в том же месте, в том же пространстве, в котором они э, находятся здесь. И это, это величайшая работа просто <со>, со сценарной точки зрения. Там я уже не говорю про остальные моменты технические, вроде операторская работа с постоянными зумами, с трясущейся камерой. Это все снимали не потому, что там стиль такой был, что денег не было, на самом деле. Там у них был очень ограниченный бюджет, поэтому те вещи, которые ну, сейчас считаются такими ну, немножко раздолбайскими тогда, ну, были возведены в абсолют, и вот так вот как-то все получилось. И еще тебе хочу сказать, что мне кажется, что такого рода проекты но все-таки случается не так часто. Может быть, даже в раз в поколение, если мы сериальным поколением считаем, там, ну, десятилетия, например, да? То есть, ну, вот случаются такие сериалы, когда сходятся все. И актеры, и сценаристы, и режиссеры, операторы, и вообще вся атмосфера. Вот как-то все сходится в одной точке, и получается светлячок.
1: Угу. Ну, кстати, вот эта вот атмосфера раздолбайства, мне кажется, что э, это, в принципе, тоже такой э, признак мастерства, когда ты Действительно, из какого то нехватки денег и чему-то вот каким-то действием, вопреки, умудряешься сделать свою фишку. Ну, то есть, вот эта трясущаяся камера, да, это такой классный именно стиль, который вот показывает, вот как хаотичную в принципе жизнь персонажа, и там же есть такой контраст между сценами, когда на корабле с Рейнольдсом и где там вот эти планы там с теми же чуваками в синих перчатках и другие там злодейства вот с этим с альянсом они же такие как-то более статичные да, то есть более тут, тут как бы ты, в принципе понимаешь, что ну возможно денег-то у них даже и было нормально то есть как бы при желании можно было и все так снять но видимо это все-таки такое осознанно творческое решение чему сейчас пытаются подражать. Мне очень часто в современных сериалах вот этого как раз и не хватает. Какой-то такой вот немножко такой вот безбашенного DIY, когда вот ты смотришь и понимаешь, что люди сами вот от этого кайфуют, учитывая то, что как бы до них уже все это было, то есть, знаешь, там, светлячок, это не что-то такое там сверху вот придуманное, что что-то вот, вот прям новое-новое, нет, это все такое же, как бы посмотрю, низкий сериал, который дергает отовсюду, соединяет, это классно, и он бы вот сейчас вполне себе тоже, опять же, уместно смотрелся, и я думаю, что это тоже такой очень классный маркер нашей ретро-рубрики, потому что мы в выпуске про «Бригаду» тоже говорили не раз, то, что вот выйди, «Бригада», сейчас Сейчас в принципе, это, ну, это классный сериал, там чисто вот с визуальной какой-то точки зрения, там каких-то новаторских вещей, это прям все это прекрасно работает. Чуть-чуть саундтрек подрихтовать, чуть Да, 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 чуть-чуть саундтрек, понятное дело, что, естественно, там... Я не про заглавную
0: песню, ребята, я про саундтрек. Конечно, заглавная песня, это гимн,
1: Да, то есть, да, действительно, понятное дело, что там визуально это может быть выглядит не так круто, но это все равно работает, то есть вот это в первую очередь важно и светлячок вот да опять же что светлячок он относится к той же категории сериалов что выйдет он сейчас это все было было бы прекрасно я тебе больше скажу я пока ехал
0: в первую очередь думал о том что светлячку дико не повезло выйти именно в 2002 году до появления стриминговых сервисов. Потому что вот тогда, если бы были стриминги, то Светлячок бы остался, и, может быть, мы бы его так и не обсуждали. Может быть, он не, остав... он не превратился бы в такой культ среди сериала манов. Его бы подхватил нибудь то Netflix и запихнул бы к себе в библиотеку и дал бы mm-hmm. еще 2-3 сезона. Я абсолютно в этом уверен.
1: Ну, вообще, я бы даже тоже да, сказал бы, вот, в том числе, наверное, почему ты его посмотрел залпом, потому что его, в принципе, сложно смотреть по одной серии. То есть это не тот сериал, который вот прям э, нужно ждать неделю, потому что он такой какой-то очень цельный, да, и... Забываешь очень быстро. То есть, в принципе, там нужно либо как-то вот смотреть все скопом, либо нужно иметь прям какую-то хорошую память. Плюс еще, я так и не понял, на самом деле, вот эту тему с э, пилотной серией, потому что э, Светлячок же сейчас вышел на кинопоиск HD, и там, получается, серии идут как бы в оригинальном порядке, как угу. снимал Джо Свиттен. То есть, там вот этот первый пилот, полтора часовой, который якобы забракованный, он идет как первая серия. Не забракованный, но переработанный. Да, он... э, Он принес на студию
0: пилот, уже отснятый, ему сказали, чувак, что-то как-то мрачновато, и он э, его переделал.
1: Но я еще там смотрел... Я просто, смотри, я как-то удивился то, что я перед этим где-то смотрел тоже список серий, как они идут, и там вот как раз-таки эта серия The Jump, она, кажется, называется... — А Сереница называется. Или... — А, да, Сиренец. — Но
0: другого названия не было. — Не, погоди, пилотная серия называется Сиренец, вторая серия. — А вторая вот уже я не скажу, потому что я не и там, короче, в других списках вторая
1: серия, она как раз-таки идет как первая, а вот этот пилот, который якобы забракованный, он, типа, вышел где-то там вообще уже после окончания сериала уже в виде какой-то бонусной серии. То есть вот этот я, момент. Немного не понял, что типа. Э, ну, насколько я понял, что этот пилот, вот, который оригинальный, который сейчас идет к первой серии, его тогда забраковали, и сериал как бы начался сразу со второй серии.
0: Странно, эту историю я не слушал, честно так. говоря. Ну, на самом деле, если если так уж положа руку на сердце, это мы привыкли пилотные серии называть первыми, хотя иногда случается так, что пилоты снимаются там третья, четвертая или пятая серия, не важно, да хоть десятая. просто для того, чтобы отнести их на студию, то есть пилот это все-таки довольно формальное название первой серии, угу. э, то есть ну, мы его так берем в расчет, то есть вполне возможно там действительно были какие-то пертурбации. Я правда не в, кур- не в курсе этой истории, да, но то, что э, первую серию э, переделывал Джошуа выдан с его компанией. Там действительно была, была такая история. Ну, просто потому, что он как-то совсем уже засуравел нашего капитана, нашего на Филина. И я вообще тебе скажу, что персонаж капитана-то, он, ой, далеко не положительный вообще не с одной стороны. Потому что человек, он жесткий не скажу властный, но требовательный, который совершенно не стесняется поубивать пачками людей. Если вспомнишь, uh-huh. он уже там э, этого прихвостня нишки, он просто толкнул в турбину и как бы глазом не моргнул совершенно. Или там, э, когда там из Альянса один чувачок там, пытался взять в заложники кого-то, он подошел, пальнул же и, и разговором, и разговор, и разговор, собственно, и конец. Uh-huh. Да? То есть ну э, мы не знаем ни черта о его прошлом. Кстати, тоже обрати на это внимание. Мы ничего не знаем о том, кем он был до войны семья у него там была, дети были, жена была. То есть непонятно, почему он так с Мариной Бакарин в таких странных отношениях находится. Но оно, в принципе, понятно, то что они не хотят мешать там работе и личную жизнь. Uh-huh. Но, по большому счету, личность капитана остается для нас ну, такой подвешенной. Мы знаем черты его характера, мы знаем, какой он отважный, как он действительно может там, и по голове погладить, и в нос дать, но он такой все таки Инкогнито остается, тем не менее. То есть все, что было до войны, мы о нем вообще не знаем. Совершенно.
1: Ну, да. ну он, в принципе, как бы похож Ну, что такого... для, главного,
0: для, для главного персонажа не очень э, похож, ну, не нестандартно. По он край, похож, мне. в
1: принципе, на такого, опять же, типичного героя вот этих таких олдскульных вестернов. То есть, ну да, но я думаю, что для именно сериальной аудитории тех времен это как-то, наверное, было бы да, действительно непривычно, потому что все-таки скорее, вот если там смотреть какие-то примеры других сериалов, которые в то время выходили, скорее, да, больше был, наверное, запрос на каких-то однозначных, вот конкретно положительных, конкретно отрицательных героев, особенно если, как бы, это такой приключенческий сериал. Да, это у нас, сейчас это, то, у у нас это Уолтер Уайт такой. Да, был, это сейчас у нас его. дофига всяких таких персонажей, которые как бы не туда, ни сюда, и, в принципе, наоборот, это вот сейчас считается вот прям, прям круто, когда, ну, а при этом, когда тебя заставляют сочувствовать какому-то
0: неоднозначному. Тут уже дело в том, что одно дело, это неоднозначное, а другое дело, что у тебя есть моральные устои. Uh-huh. То есть, ну, была же серия, где они отказались от груза, потому что там были лекарства. Были лекарства да, uh-huh. Ну, потому что, ну, блин, ну, чем мы будем... Мы совсем уже безбашенные. Но и при этом, ну, это робингудство, конечно, в некой в некой степени, но оно тоже дает там свои такие, знаешь, широкие мазки его характеры и в целом тому, что происходит. А, кстати, там же история с Аллом Тьюдиком была, который играет пилота, uh-huh. Светлячка. Он первый раз шел на кастинг и не прошел» потом он познакомился с Уиденом, <смех> скайфанился с ним, пришел на второй кастинг и все равно не прошел. И только с третьей попытки каким-то чудом он все-таки попал вот в каст, и вот с тех пор он все-таки является вот этим вот ошем из а, Светлячка в первую очередь. Не, я сомневаюсь, что он чем-то сможет перебить этот образ, потому что, ну, потому что он лучший. И ну, да, да, даже, да, даже, там... за, даже засланец из космоса, с космос, который мы вот, обсуждали с Антоном совсем недавно. Да, роль интересная. И Тюдик там показывает ну, максимальную работу с телом, в первую очередь, пластику свою, вот это умение смеяться с закрытыми глазами, грубо говоря, с неподвижными. Но все-таки вот тот его образ и то, то его попадание все-таки оказалось таким, ну прям. Ну, в точку, я не знаю. У меня, у меня другой аналогии нету И его, собственно, женитьба с помощницей капитана тоже в копилочку всего вот этого разврата добавила еще одну маленькую вишенку, потому У-у-у. что, ну, вот это ну это классический психологический портрет. Властная женщина, и, ну, не то чтобы совсем уже подкаблучник, да, но мужчина, который... Ну, может немножко отойти в сторону, когда женщина говорит «нет». Вот mm-hmm. такое. Ну, классно же. Они, они хорошая пара. Да, и все. А что это же? Не надо же там придумать каких-то там историю любви или что-то там прочего. как-то без... Да нет, они действительно прописаны так, что они должны быть, они должны быть вместе. Они будут вместе, и они, собственно, там так и происходят. Конечно, мы же миссию Сирени тоже будем осуждать, да?
1: Но я не смотрю. Ах!
0: <смех> Эх, вот тот спойлер бы вот всунуть, но, Антону ну надо же было посмотреть. Ну, за ну что, если вдруг не в курсе истории, закрыли Светлячка, естественно, фан-сообщество начало бузить, мол, ну как же так, как же закрыли, прошло несколько лет, и все таки продюсеры решили дать наотку Джоссу Уидну еще один полнометражный уже фильм, полуторачасовой, где... Это прикол, да? Нет, не не и... он уже происходит после, собственно, событий сериала. Он опять же начинается с «Бухты Башки» рахты, не пойми где не пойми как просто опять летит корабль и на нем происходят приключения ну и там некоторые э, все-таки сюжетные линии скажем так подходят вот так вот все по что даже
1: посмотри обязательно угу. мне на самом деле больше всего в связи с Личком еще волнует и удивляет почему у Нейтана Нифельманы как-то не попёрла карьера после этого ну Мы, по-моему еще а... в каком-то подкасте это обсуждали да. То есть это реально такой вот э, у него здесь образ э, вот чисто вот прям икона гиков, да, и светлячок это тоже такой сериал, согласен. который прям супер гиковский. И, и то, что я... его, его закрытие это ему еще как-то больше 2 лачков. Ну, я не могу сказать, Почему что Хилио так, 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 так вот не
0: сложилась. Карьера. Во-первых, у него отличная карьера на телевидении. Замечательная карьера. Он после светлячка начал сниматься в сериале Касл, в котором провел, там, дай бог, сезонов 8, а то и 10. Это был вполне себе крепкий процедурал, у него была постоянная работа. Ну, это, а, типа, когда сейчас он снимается в «Новички», тоже, в принципе, в заметном сериале. Сейчас он снимается у, у Гана, уже снялся, вернее, у Джеймса Ганна в э, этих в... в «Самоубийцах». В, отряд в, отряд
1: самоубийц. в отряде «Самоубийц». Типа Втором... не... ну, он, не, он ну, с captured,
0: не, по-моему. не, не, он там лицом да, он в свете, он, да, он. немножечко, видимо, там роль будет небольшая, но тем не менее. Да, вот Нэтан Филлин — это как раз из тех актеров, которые сделали карьеру на американском ТВ, ну, по каким-то причинам не прошли дальше. Все прекрасно знают, что Нэтан Филлиан должен был быть главным героем в фильме по игре Uncharted, это совершенно секрет, аж с него аж списывали, даже там короткометражка выходила, то есть вот, ну да, вот Филлиан, это какое-то попадание в гиковскую культуру совершенно, ну, образ у него такой: доброго дядьки, с совершенно невероятной вот этой ухмылкой, вот, с чувством юмора, взглядом взглядом этим бегающим. Но же ну, не, не подошел, типашни, ни под каких вот мстителей. Ну, ничего не поделаешь. Хотя я не могу сказать, что там прям карьера у него не сдалась. Нет, раб, работы, он был не обделен. Ну да, звезд неба там совсем уже не хватало, но при этом всегда оставался на плаву. И кассел все-таки тоже один из таких знаковых сериалов на американском ТВ. Поэтому не ну, всем дано быть лауреатами Оскар. Пятикратными и там зарабатывать на Марвеле. принципе. Ну, я считаю, что не у него вполне много. себе достойная карьера, и унывать по этому поводу точно. Ну, не стоит.
1: У меня просто все, все равно всегда складывается такое ощущение: знаешь, чувака, которого немножко не пускают в тусовку. Вот как-то, знаешь, вот как идет какая-то веселая вечеринка, и есть чувак, который такой рядом, ну, я вот как бы с вами немножко погуду. И Филион, он как будто бы из вот разряда этих. Он там озвучивает миллион каких-то разных сериалов. Это типа, зелен... озвучивает, кстати. А он и Филион тоже. Он занимается. же там тоже всякие вот эти Лего-Бэтмены. Там, он он... Да, он да, очень да, много да. всяких сериалов, мультсериалов озвучивает. Там светится в разных всяких камео. То есть кажется, что вот, ну он там дружит вообще абсолютно со всеми. Просто вот ты такой приходишь, хочу, значит, роль вот в таком-то фильме. Я да, тебе давай, больше скажу.
0: скажу. В 2015-м же вышел сериал под названием «Конмен», угу, где Тьюдик... Где, да, именно Комиконда, Где Тьюдик вместе с... Филианом играют <laughs> двух актеров, сериал которых закрыли на после первого сезона, успешный. Там mm-hmm. два сезона продолжалась эта комедия. То есть они еще сами над собой угорают при этом. То есть я считаю, что у них вот... Ну, опять же, знаешь, этого одного музыкального композитора спросили, а как вам быть автором одного хита? Он говорит, знаете, знаете, гораздо лучше, чем вообще не быть автором хита. Ну, плевать, ну, один, он, но зато есть. Mm-hmm. Ну вот, понимаешь? И-, и тоже так смотри, ну, у Филиана же есть светлячок да что бы он там дальше не наделал это все равно действительно роль всей жизни да она единственная может быть да шоу, ну громче не было ну и, ну и ладно у тюдика тоже особо там не, не получилось стоять хочу сказать так чтобы уж прям совсем да у него там постоянная роль в озвучании там то все пятое десятое но такого же прям выстрела нет с другой стороны ну и марина бакарин. Остальные акции, mm. там тоже не то что марина бакарин вот еще можно вспомнить или Бакарин, кстати, не, не, так я и не понял бакарин скорее всего ну смотри тоже все время вроде на вторых ролях, да, но у нее светлячок раз, у нее визитеры. Ну, <laughs> это просто мой любимый сериал Guilty Pleasure. мой. Она же снялась вроде не играла жену этого самого солдата, который вернулся из Афганистана. А потом она еще и снялась в двух частях Дэдпула мега-хита. И это вот, 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 вот оно вот только что было. То есть, ну, тут смотря как оценивать карьеру. Понятно, что у Джоса Уидна карьера задалась больше всех, потому что, во-первых, он же сценарист первой истории игрушек, за что был номинирован на Оскар. А история игрушек, ну, для меня это вообще мультфильм поколения. Фильм поколения, потому что он ну, в 95-м году вышел, историю о том, как я вот целый день смотрел в Новый год. Тоже, я тебе уже рассказывал. да Потом у него «Светлячок» появился, потом он вопи- в- вообще-то снял «Мстителей» самых первых. Ну, потом «Эру Альтрона» не самую удачную, но тоже, в общем-то, крепкую. Ну да, была у него «Лига справедливости». Ну, у кого не бывает проколов, господи. Ну, к тому же он же там уже...
1: Ну, это типа не его проект. Ну, же он же или уже подъехал, там...
0: подъехал, припарковался просто рядом, и там что-то поснимал. То есть ну, нельзя же говорить, что это прям провал-провалище. Ну, стало понятно, что это реально была проблема студии, проблема вот именно продюсеров, которые ну, взяли и запихнули Глобус враковый. Ну. Как хорошо врачи. Ну, ничего, тут ничего не пойдет. Поэтому. А, вот этот флюр Светлячка вполне возможно, он, он- он-то и помешал остальным актерам как-то дальше раскрываться, потому что, ну, естественно, если такая огромная роль, это как у Тихона в 17 м годовиках весны. Ну, кто ты после Штирлица, Ну, кого ты еще можешь сыграть? Да, там были и роли, то все там снялся, тут снялся, и работа всегда была. Ну, тут вот Штирлица все, и хоть и тресни. Угу.
1: Понимаешь? Ну, да, еще, в принципе, есть такая проблема. Я помню, где-то Читал, я не знаю, это скорее по отношению к кино, но я думаю, что про сериалы это тоже работает, что вот конец 90-х, начало нулевых, это скорее вот такое... Период эм, таких, знаешь, сольных выходов. То есть, если там вспомнить э, практически все фильмы 90-х, они держатся, вот как будто бы там на харизме одного актера. Ну, скажем так, Жан Клод Ван Дам. Да, типа того. Или там, если в комедиях, то это условно там какой-нибудь Джим Керри, Эдди mm-hmm. Мерфи, вот, вот все вот эти дела. А вот ребята, которые как-то больше снимались в ансамблевых фильмах, они поодиночке потом им было как-то сложновато. Это вот теперь уже вот как-то ближе скорее, к началу десятых, где-то так, вот, может быть, к концу нулевых пошла вот эта вот тема, когда вот, знаешь, есть какая-то команда, где есть э, харизматичный сайдкик, там, который всех веселит, есть там какой-то капитан, есть там mm-hmm. умник, есть вот 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 это вот вся такая тема. Да, тут, мне кажется, в этом плане Светлячок тоже немножко вот опередил свое время и, может, из-за этого тоже был как-то не Ну, даже не то, что опередил, он стал одним из первых, в первую ну, очередь.
0: Да. Ну, и надо же тоже понимать, что 2002 год, еще никто не воспринимает сериалы в целом как что-то, что может деньги приносить и славу приносить, и Вот я еще в прошлом нашем подкасте недоумевал и горевал по поводу того, что ну, совсем мало вот этих вот выстрелов сериальных, то есть даже если неудачных, то хотя бы хоть каких, что сейчас все совсем усреднилось, то светлячок тогда, может быть, действительно был каким-то совершенно ну, непонятным для аудитории вот этим вот экспериментом, который, провалившись, поднялся выше всех. И... Опять же, это вот может быть все-таки история про рок-звезду, которая должна умереть без прикола. Желательно молодой и желательно при каких-то трагических обстоятельствах, чтобы обрасти вот это вот, обрасти этим культовым статусом. Потому что 14 серий, 14 часов того великолепного сериала, на самом деле хватает для того, чтобы получить вот это вот впечатление чего-то волшебного, воздушного, замечательного и прекрасного. Может быть, если бы серии было больше, было бы хуже. Но, с другой стороны, есть вот «Рики Морти» сейчас, да, и при таком секом вроде бы странном четвертом сезоне, который мы с тобой, ну, не очень хорошо приняли uh-huh. в прошлый раз, когда обсуждали, я четвертый сезон об этом уже говорили с Антоном пересмотрел уже три или четыре раза. И я считаю его одним из лучших просто потому, что невозможно такой сериал, как Рик и Морти, взять там с первого раза все сразу вот понять осознать, потому что там слишком много всего наброшено. И пятый сезон мне сейчас очень нравится, как они его начали. Прям безумно нравится. Я уж в нетерпении, Че, чем же они там закрутят. И вот здесь вот со Светлячком вполне возможно произошло бы то же самое, но он бы все равно сдулствовал. Его все равно надо было бы как-то заканчивать, понимаешь? И вот эту точку с миссией Сирини они поставили. И может быть, мне... Вот может быть все таки и хорошо. Потому ну, да. что, ну... Невозможно, невозможно все время делать настолько высокого уровня, высокого качества проекты. Да, мы видели такие проекты, это там Breaking Bad тот же самый, Доктор Хаус, Клиника, золотые сезоны, понятно, последние не берем. Ну вот Клиника тоже пример. Uh-huh. Все было хорошо, хорошо, потом бах, последний сезон.
1: Вот, не, вот, э. Ну да, это как да? говорят, что возможно, если вот. бы жив был ЦО он бы сейчас вступил в Единую, Единую
0: Россию. Единую Россию, да, и все такое прочее. Я жил,
1: бы... жил бы до сих пор светлячок, возможно, мы бы его просто все ненавидели. А светлячок
0: в наших сердцах живет. Но тем не менее, а да, сам факт величия этого сериала отрицательно совершенно невозможно только если его не смотрел, наверное, если ты его не смотрел, то скажешь, а это светлячок то фигня. Нет, даже если он тебе не понравился, даже если он тебе показался где-то там немножко скучным, там разваливающимся, чуть-чуть там неровным, шероховатым, то все равно ты обязан, если ты умеешь читать буквы от А до хотя бы К, должен понимать, что вот эти буквы от А до К сложены в устах героев совершенно великолепным образом. И ну, я даже не знаю. Сравнивать ну, это, это влия... сложно. Это
1: просто влиятельный сериал. То есть он, очевидно, оказал огромное влияние просто на многое из того, что мы смотрим сейчас. Это И не только там те же самые, что вот мы упоминали, какой-нибудь там «Мандалорец» или что-то вот схожее по жанру. Это, в принципе такая вот важная веха вот именно в какой-то, вот в мотивах сериальных, как-то в самом сериалостроении, там, построении истории, там, каком-то темпе выдержки, в принципе, вот каких-то характера героев, которые э, тогда, возможно, казались необычными. Сейчас это прям вот такой канон, и ну да, поэтому это это как любая классика, ее очень сложно смотреть. Почему... Классифицировать даже пару Да, почему... Я я думаю, что наверняка там вы неоднократно сталкивались с такими вещами, когда, например, выходит какой-нибудь новый фильм, э, и там все вокруг трубят о том, что это вот там отсылки вот на вот такое-то, такое-то типа там условно Джокер, и там это типа таксист, да, и все, естественно, бросаются смотреть эту классику, и потом такие, э, ну, как бы там типа ничего нет. Понятное дело, что э, ну, это немножко не так работает, то есть в любом случае любое произведение, оно работает тоже в очень важно в контексте своего времени, да, и, и понятное дело, что под каким-то грузом того, что уже вы видели после этого, может показаться, что, ну, а что-то такого, тут, как бы это просто какая-то скука, что мы там летающий корабль не видели, отсылки к вестернам, пустыня, да ёпперес, ну, типа, ничего такого, но... Типа классику знать надо.
0: А кстати, еще к слову о величии Джос Уидна, Это же он песню заставки там писал. Ну и опять же, как бы Знаешь, как называется эта песня? с трех раз. Раз, два, три, Естественно. Ну, а как она еще может называться?
1: Не знаю. Far from да, и вот опять же, там про ансамблевые какие-то фильмы Джос Уиден все-таки подарил один из самых ансамблевых фильмов истории. Мстители, да, собственно. действительно. И, и в мстителях тоже очень много светлячка. И Джос Уидон, он, в принципе, человек, который э, задал тон вселенной Марвел, да, несмотря на то, что там как бы уже там много раз сменилось режиссеров и «Мстители» перехватили братья ну Руссо. Ну да, «Мстители», все-таки, Руссо, как «Мстители как мы...
0: перевернули игру все таки да, да, абсолютно... «Братья
1: руса как мы тоже помним, они начинали с сериала «Сообщество», в котором тоже есть отсылки на «Светлячка». На и, естественно, да, где г- что...
0: главный герой говорит, мы вернем «Светлячка» парень. Да, так... прямо.
1: да, да да Или там, если это, если ты можешь там, мы можем обыграть самоубийство и скажем, что это из-за того, что несправедливался «Светлячок». То есть это в любом случае все выросло из вот... Из одних и тех же земель, так что все взаимосвязано. Слушай, ну а Джос Уидона, все-таки,
0: в первую очередь, вот Джос Уиден это режиссер чего: светлячка или мстителей? Я все-таки думаю, что светлячка ну да, опять же. То, что его взяли мстители, потому что он был режиссером светлячка. То есть, это да. тоже знак веха огромного веха все-таки в истории телевидения, Ну, в целом. да,
1: вот как, я думаю, что с Джосы тоже. То есть, как, как сейчас, в принципе, работает вот такой хайринг режиссеров в фильме Марвел: они берут какого-то талантливого чувака, который снял малобюджетный фильм. И, как, как правило, вот как раз-таки так и было, что он обращается с минимальными какими-то бюджетными техническими средствами и из этого получается, ну, прям что-то вот классное и интересное. Ну, и и работающий примерно как большое кино. Не, я не думаю, я не думаю, что это, знаешь, так типа работает, что, а, возьмем какой-нибудь лоха, который там мало денег попросит. Ну, а же. «Железный
0: человек» первое, они так и снимали, в общем-то. И у него младший, в пару сотен тысяч, ну, с ну, Да, и ну. и Джон Фавро тоже да, там особо ну, не Да, это, как бы,
1: это когда было. Это, знаешь, ну... это таки такой, как бы, проект, который, ну, он... «Железный человек», он тоже был экспериментальный. На него особо никто не ставил. Да, есть, ставили типа, на Халка,
0: скорее, которые выходили
1: параллельно. Который, да, да. как раз-таки был, типа, не очень. Вот. Поэтому, да, с Джосса Выдана, мне кажется, началась вот эта концепция, потому что, опять же, Светлячок, после Светлячка у него там еще был страсти шекспир. Вампира, как-то так фильм Сейчас, называется, честно дорогой, говоря, да, я да. не помню. Который был, кстати, снят тоже, опять же, в его, собственном доме, на... там, не выходя за пределы локаций, в ЧБ, и там вообще с абсолютно минимальными бюджетами. Вот, так что это вот, опять же, такой показатель, что Джос Уидон, он режиссер-универсал, может справиться там. Да, и вообще-то, чему-то...
0: на секундочку, Джос Уидон был одним из сценаристов, режиссеров, авторов музыки и всего прочего, и продюсеров сериала «Баффи и угу. вампиров». На секундочку еще один шедевральный сериал своего времени ну по отзывам я все-таки как-то пропустил все-таки баффи истребительницу вампиров не знаю как это произошло и опять же баффи относится к тому типу сериалов которые после первого сезона можно было бы и закрыть но со второго там началась совершенно не- не- невообразимая какая-то и сценарная работа и актерская работа то есть ну вот, вот повезло баффи вот со второго сезона что их не закрыли поэтому вот, вот, вот так такое много шума
1: из ничего называется этот фильм вполне взял, 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 да. Взял. Взял. но
0: в остальном в любви к Светлячку очень сложно признаваться, я вот тебе еще скажу, потому что в 2002 году у нас телеканал Фокус не показывал. (свят) Он сейчас немножко в усеченном, конечно, варианте показывается в наших кабельных сетях, но сказать, что все сидели и ждали выхода Светлячка в 2002 году, совершенно нельзя. По-моему, по ТВ-3 его показывали, по крайней мере, видел я озвучку этого канала, но, вполне возможно, (свят) она была уже позже. Но... Сказать, что ты любишь Светлячка, это как сказать, что ты любишь маму. То есть, ну, блин, ну, понятно, как, о чем ты вообще разговариваешь. Но, с другой стороны, советовать Светлячка, вот, приходите, говорить, блин, да посмотрите сериал. Uh-huh. Тоже сложно, потому что он действительно старый. Качество компьютерной графики там... Просто феноменально, отвратительно. Ну, Да, делаем, конечно, скидку на возраст всего этого, но... Если был бы ремастер Светлячка, я бы очень поразился. Но при этом вот этот... вот Я, я не хочу это произносить вслух. Вот, вот Светлячок в моем сердце распаливает огонь, там, звездочка вдали. Ой, я вот, вот ехал, думаю, только не скажи, это, потому что ну, это, ну, это, 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 это катастрофа. Но ну, ощущается это вот именно ровно так, что вот Светлячок этот, крылышки своими шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, и прям в цель. И ты, и ты когда погружаешься в этот волшебный мир, когда знакомишься с этими персонажами, как только они становятся для тебя родными, да как-то говорить о других сериалах уже хочется немного сравнивая все-таки именно со Светлячком. И задавать тон и камертонить вот какие-то проекты нужно вот именно вот такими сериалами, вот такими шоу которые, действительно, становятся эталонными и с каждым годом не устаревают, а становятся только лучше. Mm-hmm. И по большому счету таких проектов пересчитать по пальцам двух рук. Да, не спорю ну, сериал. Мы, мы как раз вот
1: этим примерно и займемся в наших ретро-подкастах. Попытаемся на еще, вокруг пересчитать все вот эти вещи.
0: Поэтому, ну, дальше, понятное дело, будет какая-нибудь клиника, понятное дело, будет Доктор Хаус, понятное дело, Breaking Bad. Обязательно мы никуда не убежим от этих замечательных тайтлов. Но не поговорить о светлячке было бы совершенно кощунственно с нашей с Антоном стороны. Я вот так считаю. Да. Поэтому спасибо большое Джоссу Уиденову, спасибо Натану Филиану и всем остальным людям, которые этот проект затеяли и сделали. К сожалению, вряд ли вы нас услышите, да и даже если вы услышите, вряд ли поймете, потому что не говорим по-английски в этом подкасте, хотя, если yes, we can, если понадобится, конечно. Ну, а вам большое спасибо за внимание, друзья. С вами был подкаст «Прослушка». Андрей Марьянов и Антон Коляков всегда с вами. Смотрите хорошие сериалы, слушайте «Прослушку». Пока.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы надеемся, что мы все-таки однажды запустим таки наш телеграм-канал, который мы уже анонсировали сотню
0: я сказал пока, надо было заканчивать. Ты еще про телеграм заговорил. Нет, так. Оставим это, да, ребятки. Да. Мы его уже создали. И все, он уже, он уже есть, но его просто надо запол- заполнять чем-то. Но на это совершенно нет времени. Но мы его обязательно найдем. Поэтому
1: оставайтесь с нами. Пока-пока.